0: 世界思想家一从，尼采，作者埃里克斯坦哈特。六，永恒回归。发生和回归。尼采哲学最重要的部分之一，就是同一的永恒再现，也称作永恒回归。解释它的最简单方式是。它意味着一切事物一遍又一遍的发生，像你现在正生活着的或已经生活过的生活，你将不得不再生活一次，再生活无数次，而且其中没有任何事物是新的。在你人生中的任何痛苦和高兴和叹息和不可言表的细小或重大的一切事情，将不得不重新光临你。而且都是以同样的先后顺序和序列，像很多深沉的哲学思想一样，这听起来很荒谬。当你开始思考它的时候，当你真正思考它的时候，你进入越来越深的理解层面，直到你发现这种观点和你最初对它的想象对比有了变化。我对永恒回归极其严肃的重视。我将把它留给你去判断是对还是错，但是我不认为它是一个神话或一个玩笑，我不认为它是诗歌或胡说，我也不认为它是一种物理理论。同一的永恒再现说的是现实是如何秩序化的，关于发生，他说了一些极端的话，他说现实必然地重复他自己。他说：“任何发生都是一种回归。永恒回归是关于基本的逻辑范畴的，同一和不同，一和多，部分和全体，简单和复杂，具体和抽象，特殊和普遍。权力意志说的是为什么有一个世界，而不是什么都没有；永恒回归说的是为什么在这个世界中有秩序。”因为权力意志重复他自己，所以现实有秩序。权力意志的事就是永恒回归的再一次。权力意志和永恒再现一起形成绝对肯定。回归和不灭。永恒回归的结果之一就是你和我不灭，虽然并不连续。你有无限多的身体和生命。分布在整个永恒之中，你的生命被一些很长的、你的身体不存在的时期所打断，但是在这时期之前或之后的任何时期，你都存在。你将永远再次的存在，你无限的经常出生、生活和死亡。永恒回归是完全物质的或自然的，因为正是你的自然身体回归。没有非物质的灵魂或精神，因此在某些意义上，永恒回归和基督教的肉体复活的教义类似。原初基督教关于复活的教义强调肉体的永生，它不涉及任何灵魂。但是，永恒回归和基督教复活教义不同，因为任意回归的肉体仍是要灭亡的，而且。因为没有道德审判机制，将你复活的身体放在天堂或地狱中。永恒回归完全发生在这个世界之中，没有另一个世界，没有任一个更好的世界，也没有一个更坏的世界。这个世界就是全部。回归不是再投胎，因为没有灵魂投入到另一个身体。因为你是在你现有的身体中再现，在不同的发生之间没有知觉，也没有对以前发生的记忆，但是有很细微的知觉可以忆起你的往生，因为它们像你的现世，而且你记得你现世早期的生活。由于永恒回归意味着你永远有一个未来，因此这是一种在面对死亡时。能够给你提供一些安慰的理论。尼采知道这一点，而且他认为永恒回归所提供的安慰和其他的人生不朽所提供的安慰比起来，更多的肯定生活，肯定永恒回归，也就是肯定在这个宇宙中的你的身体和生活。它不是禁欲主义的其他世界论，没有其他世界，这个宇宙就是回归者。永恒回归的表现。回归是一个很古老的观念，在西方很可能是为毕达哥拉斯学派第一次提出。古希腊哲学家欧德莫斯站在他的学生们面前说：“如果你们相信毕达哥拉斯学派，即认为同一事物将回归，那么我将再一次对你们说，像你们现在这样的坐姿以及其他任何事物，将来都会正好在演。”这种观点看起来在旧约中也有，《传道书》第一章第九节说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。”日光之下并无新事。赫拉克利特和斯多葛学派也谈到永恒回归。尼采知道这些老版本的回归。尼采第一次讨论回归，提到毕达哥拉斯学派。毕达哥拉斯学派。将回归想象为宇宙中的物理事件的模式的重复。尼采否认这样的物理事件重复发生过，因为掷骰子游戏绝不可能产生任何和其过去产生的事物一样的事物。永恒回归是比物理重复更深刻、更奇特的观点。在人性的、太人性的和曙光中，尼采看起来忘记了回归。这种观点在《快乐的科学》中又出现。尼采说：“世界是一个音箱，它永远的重复这个调子，这调子绝不能称之为旋律。”在一个题为“最大的重量”部分中，尼采用永恒回归来表现一个伦理困境：你是否愿意像你曾活过的一生那样，一次又一次的再活？在另一本书《查拉图斯特拉如是说》中，尼采发明了一个名为查拉图斯特拉的角色，一个有很多远足的漫游哲学家。在一次游历中，查拉图斯特拉爬上一座山，并和一个侏儒，代表消极和绝望的精神争论。查拉图斯特拉有一个关于永恒回归的景象：凡一切事物之中，能行的，岂不是必走过这条路吗？凡一切事物中之能有的，岂不是曾有过、做过，而且过去了吗？倘若一切皆已有过，你诸如以为这此刻是什么呢？便是这孔道，不是也曾经有过吗？一切事物，岂不是皆这么景象纠结，以致着此刻吸引去一切将来的事物吗？这么，终于本身也随之而去。因为一切事物中只能行的，也是在这长路上向前出去，也必定在一起前行；而这迟钝的蜘蛛在月光里爬行的，和这明月光以及在这道上的我和你互相叙语，以及永恒的事物，我们这一切岂不是皆曾有过吗？后来，查拉图斯特拉和他的动物，一只鹰和一条蛇谈话。他们告诉他：“他们理解永恒回归理论。看呐、啊，我们知道你的教理，万物永恒回归，我们和万物一起。我们已经生存了无量次，万物和我们一起。你教人有一种生成之大年，有一种大年中之巨人，那必须如一种沙漏，永远翻新，永远流转。所以。”一切那些年代，在最伟大之处相似，也在最渺小之处相似，所以我们自己在大年中，也在最大之处和最渺小之处相似。哦，查拉图斯特拉友，假使你现在死了，看哪、啊，我们也知道那时候你将如何对你说话。但你的动物们还求你暂时不要死，但愿你说话。无畏而自满，因为一种大的重负和压迫，当脱离了你，你最坚忍的人。你当说：现在身死而消灭，在一刹那间我化为乌有，灵魂也如同肉体一样的速朽。但是我所缠绕着的因果之纽带循环着，它将再创造了我，我自己属于永恒回归之因果律。我与这太阳。这大地，这鹰，这蛇，重新再来，但是不是一种新的生命，或更好的生命，或相同的生命？我永远成为这一致而同己的生命，重新再来，在最伟大和最渺小的事物之中，再来教人以万物之永恒回归，经历所有的组合。经典的关于回归的主张建立在结合之上。英国哲学家大卫休谟像这样表达他的主张：有限数目的质点证明只有有限的位移，在无限持续中，任何可能的秩序或位置一定会无数次的被尝试到。因此，世界的所有事件，即使是最细微的事件，以前已经被产生并被毁坏过。而且将再一次被产生和毁坏，没有任何边界和限制。任何一个对于无限和有限比较起来所具有力量有所认识的人，将绝不怀疑这种必然性。最后，在一八八八年笔记中，尼采有一个非常类似的对建立在事件组合之上的回归的证明。如果世界被思考为确定有限数量的力和确定有限数目的力的中心，那么在存在的巨大的掷骰子游戏中，一个可计量数目的组合将被经历。在无限的时间中，任何一种可能的组合将在这时或那时被实现，而且它将被无数次的实现。而且，由于在任何一种组合和它的下一次回归之间，所有其他可能的组合都将发生，绝对同一的系列的循环运动将被证明。世界是一种循环运动，它已经无限的、经常的重复自己，并无限的玩掷骰子游戏。尼采在《查拉图斯特拉如是说》和《权力意志》中，对回归的证明表明，它并不依赖物理事实，也不以之为前提。权力意志中的证明仅设定，只有有限数量的物理事件的可能组合，而有无限数量的时间。有限和无限的概念是数学的，而推理也是数学的。尼采权力意志中的组合论证明排除了对永恒回归的一种误读。这种证明表明，没有任何一种特殊的幸运的世界系列。或宇宙历史被拣选出来，以使之回归，而排除所有其他的。尼采说：“所有的组合将发生，所有可能的事件系列将发生，所有可能的宇宙历史将发生。我们宇宙所有可能的历史都会无数次的发生，因此，我们太阳系所有可能的历史，我们地球所有可能的历史都将无数次的发生。”将这种抽象用之于人，你的身体的每一种可能历史都将无数次的发生。你并不只有一个传记。你才相信命运，你的命运就是活所有可能的活法，做所有可能的事。在这种情况下，自由意志就无用了。你是自由的，因为没有任何你能做的事而你不能做，你不被阻止去做任何能做的事。如果这不是自由，那它是什么呢？尼采否认自由意志，以肯定更大的自由，一种自我的绝对自由，一种对自我和世界的绝对肯定。游戏中的重复，以组合论来思考永恒回归的方法之一，就是以游戏论来思考它。游戏是有着清晰规则的活动。一个游戏就像一个小宇宙，从1874年到1888年，即从他写作生涯的起始到终结，尼采一直重复这种形象。这一事实表明，他不是偶然的。权力意志就是回归的掷骰子游戏。一枚硬币有两面，很可能最简单的你能玩的掷骰子游戏是抛硬币，然后写下硬币着地时哪一面在上。它必然以正面或反面朝上。假定你抛三次，如果硬币着地是正面、正面、正面，那你写下 H H H。抛三次有八种可能的系列，全是正面，两正一反，正反正，正反反，反正正，反正反，两反一正和三反。你能发现，一旦你抛硬币三次，那将一定有重复，或者正面或者反面一定会再次出现。这没有任何的偶然性，这是必然的，因为仅仅只有两种方式供硬币落地，而你抛的次数超过了二。现在假定你在和一个对手玩三连旗，三连旗只有有限数量的玩法。如果你是 X， 那么你第一步有九种走法；如果你是 O， 那么你第一步有八种走法。因此，双方走第一步会出现九乘以八种方式。如果你们玩至所有系列都被试过，那么将有九乘以八乘以七乘以六乘以五乘以四乘以三乘以二乘以一等于三十六万两千八百八十种不同的走法。这看起来是个很大的数目，但它们是有限的。如果你玩三十六万两千八百八十一次这种游戏，那么其中有一次走法必定会被重复，同一游戏回归了。你可以将三连棋推理扩展到国际象棋。国际象棋的所有事物都是有限的，有限的棋子、棋盘的格数也是有限的。游戏规则导致遗子的方式也是有限的。国际象棋大约有十的四十四次方种不同的下法，一个一后面接四十四个零，这是一个很大的数目，但是它是有限的。如果你下过十10的一百次方次国际象棋，你将必然重复以前下过的局，完全相同的棋局回归了。并不是所有的游戏都建立在规则之上。掷骰子游戏依赖运气，你扔骰子来定你的走法，或者走法仅是任意的。你可以很容易的想象一个永恒的国际象棋盘，有三十二个永恒的棋子，这些棋子全部随意的走动。这一游戏没有开始也没有结尾，它无限的可以往过去推，也无限的进入未来。在这个小宇宙中，没有任何事物被创造或被毁灭。由于只有有限的棋子和方格，因此只有有限多的棋子移动方式。因此，某一时刻某种秩序将会出现，甚至将会有这样的很长时期，在其时，棋子会根据国际象棋规则走，甚至在某些时期会出现符合规则的一整盘国际象棋。因此。在非常任意的再安排之后，将必然会出现一些重复出现的国际象棋走法，最终甚至出现完全重复出现的整盘棋局。物理学既不肯定也不驳斥回归。你能够完全同意任何物理理论，而同时仍然肯定永恒回归。物理理论既不肯定也不驳斥回归，因为回归不是一种物理理论。因为没有任何物理版本的同一的永恒回归能走那么远，因为同一的回归是整个物理宇宙。我们最完美的物理理论，甚至一个绝对最完美的真实的物理宇宙理论，如果有那么一个理论，也只不过是关于我们所生存的这个时空物理宇宙的一次发生的理论。对这样的对象，这个理论是真实的。因此，这样一种理论完全不能断定，整个物理宇宙是否还有别种形式的发生，因为别种形式的发生不在物理宇宙之中，它们在物理时空之外。当然，没有任何事物理性的外在于我们的宇宙，但是这并不意味着没有事物逻辑的外在于我们的宇宙。就我们所知，有很多别的宇宙，真实的物理事物。他们和我们的宇宙有逻辑性的关系，而没有物理性的关系。也许没有别的宇宙，但是是否有别的宇宙是一桩不能由任何物理理论解决的公案。统一的永恒回归不是关于在时间空间之中的重复，它是关于时间和空间的重复的回归，不是发生在一个宇宙中的一种事物，回归发生在所有的宇宙中。以此之故，这就是一种永恒回归的理论。在任意单个宇宙的内部没有回归，回归反映的是宇宙之间的外在关系，它不是反映同一个宇宙中很多物理部分之间的关系，它反映的是不同宇宙之间的非物理关系。